0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med femte Mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är er producerat av Norea Radio. vi avslutade förra programmet med verserna 17 till 19 i femte Mosebok kapitel 25 där Gud gav Israel order om att på ett sådant sätt utplåna minnet av Amalek att det inte mer skulle finnas på jorden. Och därifrån går Herren vidare och talar om förstlingsfrukten. Vi ska nu ta del i den ceremoni som var förbunden med offrandet av förstlingsfrukten. En ceremoni som ska påminna Israels barn om att allt vad som växte i landet, det var en gåva från Gud. Och som ett uttryck för tacksamhet, för Guds godhet, så skulle Israels barn bära fram som ett offer en del av Av de första frukterna som mognade. Vi läser femte mosebok kapitel 26. Verserna 1 till 4. När du nu kommer in i det land som Herren din Gud vill ge dig till arvedel. Och du tar det i besittning och bor där. Då skall du ta förstling av all markens frukt. Av vad du får i avkastning av landet som Herren din Gud vill ge dig och lägga detta i en korg och gå med det till den plats som Herren din Gud utväljer till boning åt sitt namn. Och du ska gå till den som på den tiden är präst och säga till honom Jag förklarar idag för Herren din Gud att jag har kommit in i det land som Herren med ed har lovat våra fäder att ge oss Och prästen ska ta korgen ur din hand och sätta ned den inför Herrens, din Guds, altare. Här är några mycket intressanta principer vi ska lägga märke till, eftersom de har stor praktisk betydelse för trons liv. Det är alltså först efter att Gud har fört folket in i löfteslandet som de kan frambära kanans frukter till sin Gud. För det är ju ganska uppenbart att man måste vara i kanan för att kunna frambära kanans frukter till Gud under tillbedjan. För den tillbedjande skulle efter Herrens klara order bekänna, som vi ser i vers 3, Jag har kommit in i det land." Som Herren med ed har lovat våra fäder att ge oss. Här rör vi vid sakens kärna. Jag har kommit. Inte ska komma eller jag hoppas kunna komma. Men jag har kommit. Här talar vi alltså om full visshet. Och det kan inte vara annorlunda. Det säger oss Guds ord. Vi måste veta att vi är frälsta. Hebrerbrevets elfte kapitel säger i vers 1. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. I norsk bibel är det översatt så här. Men tro är full visshet om det man hoppas. Överbevisning om ting man inte ser. Låt mig därför säga det så enkelt och så klart jag kan. Israels barn frambar inte denna korg med förstlingsfrukt för att komma in i landet, men för att de verkligen var där. Jag förklarar idag för Herren din Gud att jag har kommit in i det land som Herren med ed har lovat våra fäder att ge oss. Det kunde också ha varit översatt. Jag vittnar idag för Herren att jag har kommit in. Och när vi nu kommer till vers fem, Och det där talas om att försäkra. Så kunde det också istället för försäkra ha stått. bekänna. Vers 5. Och du skall försäkra och säga inför Herrens, din Guds ansikte. Min fader var en hemlös arame som drog ned till detta Egypten och bodde där som främling med en liten skara, och där blev av honom ett stort, mäktigt och talrikt folk. Den som bar fram förstlingsoffret skulle bekänna, min fader var en hemlös aramé, och av honom blev det ett stort, mäktigt Och folk. Den som bar fram offerkorgen kommer alltså först till Gud med sin bekännelse. För en troende ska inte bara bära fram offer, han ska bekänna och vittna. Han bekänner hur det hela började. Min fader var en hemlös aramé. Det var ju inget att skryta av. Det vill säga... När det gäller de naturliga förutsättningar så har jag ingenting att berömma mig av. Kära vän som just nu lyssnar, låt inte fruktan för människor tillsluta din mun. Låt istället fruktan för Gud öppna den. Allt var Guds verk från först till sist. Han hade fört dem ut Ur Egyptens träddom. Han hade fört dem in i Kanan. Han hade fyllt deras korgar med luftes landets mogna frukter och fyllt deras hjärtan med tack och pris. Vad ska vi säga om detta? Var det ödmjukt av den som bar fram korgen att säga jag har kommit? Hade det inte varit mer passande att säga att han hoppades att han möjligen, kanske en gång, skulle kunna komma. Nej, för detta offer skulle endast bäras fram i löfteslandet. Herren hade sagt, när du kommer in i landet. Och där han nu stod med kanans förstlingsfrukter i sin korg så var dessa frukter en verklighet för det var frukterna av vad Gud hade gjort. Att bära fram denna korg och avge detta vittnesbörd jag har nu kommit in i det land som Herren med ed har lovat våra fäder att ge oss. Det var egentligen endast att bekänna vad Gud hade uträttat och så bära fram frukterna han givit Jag har nu kommit in i det land I det nya testamentet uttrycker Bibeln det så här i hebreerbrevet 12 verserna 22-24 till Ni har kommit till Sionsberg och den levande Gudens stad det himmelska Jerusalem och står inför tusende änglar, i en festförsamling av alla förstfödda, som har sitt namn i himlen. Ni står inför Gud, allas domare, inför andarna av det rättfärdiga, som har fullkomnats, och inför Jesus, förmedlaren av ett nytt förbund, och det renande blod, Som talar starkare än Abels. Ni har kommit. Det är inte något som skall bli en verklighet. Men det är nu tid. Det är något som är en verklighet. Halleluja! Och vi läser 5 Mosebok 26, verserna 6-10. Men sedan behandlade egyptierna oss illa och förtryckte oss och lade hårt arbete på oss. Då ropade vi till Herren, våra fäders Gud. Och Herren hörde vår röst och såg vårt lidande och vår vedermöda och vårt betryck. Och Herren förde oss ut ur Egypten med stark hand och uträckt arm med stora och fruktansvärda gärningar, med tecken och under. Och han lät oss komma hit, och gav oss detta land, ett land som flyter av mjölk och honung. Och här bär jag nu fram förstlingarna av frukten på den mark som du, Herre, har gett mig. Och du ska sätta ned korgen inför Herrens, din Guds ansikte, Och tillbe inför Herrens, din Guds, ansikte. Det skulle vara en tid av tillbedjan och tacksamhet för Israels barn. Och vad är det som är sann tillbedjan? Sann tillbedjan är helt enkelt att bekänna i Guds närvaro vad han är och vad han har gjort att låta vårt hjärta vara upptaget med Gud och fröjda sig i honom och i alla hans välsignelser och välgärningar. Men den som inte känner Gud och inte har någon tro på det han har gjort, han kan inte heller tillbe honom. Hebreerbrevet 11:6 säger: Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Till den som vill nalkas Gud, måste tro att han finns, och att han lönar dem som söker honom. Det betyder inte, att du ska försöka bära fram kanans frukter, för att få lov att komma in i landet. För det är ju omöjligt. Man måste ha kommit in i kanan, för att kunna frambära kanans frukter. För när vårt hjärta ser vår fruktansvärt dåliga utgångspunkt med en fader som var hemlös aramer, därefter själva trälar i Egypten i nöd och hjälplöshet och så får erfara sanningen i Guds löfte. Han som förlossade oss från syndens skuld och träldom genom sitt eget dyra blod. Och som i kraft av sitt eget löfte fört oss in i löfteslandet. Och låter oss njuta trons frukter. Han är det som gör att vi frimodigt och med visshet kan säga. Jag har nu kommit in i det land. Som Herren i sitt ord har lovat mig. Och vi läser femte Mosebok 26, verserna 12 och 13. När du under det tredje året, tionde året, har lagt av all tionde av vad du då får i avkastning och gett det åt leviten, främlingen, den faderlöse och enkan och det har ätit av den inom dina portar och blivit mätta, då ska du inför Herrens, din Guds, ansikte säga. Jag har nu fört bort ur mitt hus det heliga, och jag har gett det åt leviten och främlingen, åt en faderlöse och enkan, alldeles som du har befalt mig. Jag har inte överträtt eller glömt, något av dina bud. Israel skulle hålla Herrens bud och Herren lovade att han skulle upphöja dem över alla folk som han hade gjort för att de skulle vara ett folk som är helgat åt Herren deras Gud så som han hade sagt. Därmed har vi kommit till femte mosebok kapitel 27. Det är den tredje huvuddelen i femte mosebok och omfattar kapitlen 27 till och med 30. Och innan vi nu börjar på ett nytt avsnitt i femte mosebok så ska vi säga något om ett förbund. Vi har redan mött det flera gånger i skriften. Och Bibeln talar om olika typer av förbund. Vi ser att enskilda människor kan ingå förbund med varandra. Och Bibeln berättar om sådana förbund. Så kan nationer göra förbund med varandra. Och Bibeln nämner några sådana. Men så är det förbund som Gud gör med sitt folk och med hela mänskligheten i det gamla testamentet. Vi har tidigare sett på förbundet med Noah, förbundet med Abraham och det mosaiska förbundet. Nu kommer vi till Palestinaförbundet. Det förbund Gud gör kan delas i två olika typer av förbund, betingade och obetingade. Vi kan kalla dem för eviga förbund och tillfälliga temporära förbund. Det eviga förbundet är fast och obetingat förbund. Det temporära förbundet är ett betingat. Och det är viktigt att skilja mellan dessa två. Förbundet Gud gjorde med Abraham var ett obetingat förbund. Förbundet Gud gjorde med Mose, det tio buden, var ett betingat förbund, som det är uttryckt i andra Mosebok 19.5. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, så ska ni vara min egendom framför alla andra folk. Ty hela jorden är min. Palestinaförbundet, eller löftet om landet, som vi ska se närmare på i dessa kapitel, är ett obetingat förbund. Detta förbund har att göra med Israels framtid. Vi förstår att dessa människor står på Jordans östbredd. De förbereder sig på att gå in i landet. Det är den nya generationen. Den gamla generationen har dött i öknen. Moses ska själv inte gå in i landet. Och vi ska senare lägga märke till att denna bok avslutas med att Israels barn begråter Moses- vid Moabs hedar i trettio dagar. Moses dör, men folket intar landet under en ny ledare. Och denna speciella del är profetisk och har att göra med deras framtid i det land de nu ska gå in i. Och vi finner här några av de mest bemärkningsvärda profetiorna i hela skriften. Vi läser femte Mosebok 27, vers 1-3. till Och Mose och det äldste i Israel befallde folket och sade, Håll alla det bud som jag idag ger er. Och när ni kommer över Jordan, in i det land som Herren din Gud vill ge dig, då ska du resa åt dig stora stenar och bestryka dem med kalk. På dessa skall du, när du har gått över floden, skriva alla denna lags ord, för att du må komma in i det land som Herren din Gud vill ge dig, ett land som flyter av mjölk och honung, som Herren dina fäders Gud har lovat dig. De får order att inrista lagens kärna, det tio budorden, djupt och outplånligt på stenar som var bestrykta med kalk. De två tavlorna med buden som Mose mottog på Sinai låg ju undanjömda i tabernaklet och senare i templet. Men dessa ord skulle också bevaras klart synligt. Det vill säga Israel skulle alltid ha Herrens ord för ögonen. För deras bosättning, deras boende i landet var beroende av deras lydnad mot Herrens bud. Men landet var dem givet absolut betingelseslöst. Detta land har Gud lovat Israels barn och det tillhör dem. Det är det viktigt att vi är klara över och inser i vår tid. Vi läser verserna 4-8 i 5 Mosebok kapitel 27 Och när ni har gått över Jordan Ska ni på berget Ebal resa dessa stenar Om vilka jag idag ger er befallning Och du skall bestryka dem med kalk Och du skall åt Herren din Gud Bygga ett altare, ett altare av stenar som du inte ska röra vi med något järn. Av ohuggna stenar ska du bygga Herrens, din Guds altare. Och du ska offra brännoffer på det åt Herren, din Gud. Du ska där också offra tackoffer och ska äta och glädja dig inför Herrens, din Guds ansikte. Och du ska på stenarna Skriva alla denna lags ord klart och tydligt. Var de en vandrade, så skulle de ha Guds bud för ögonen, till och med på dörrposterna i sina hem, vers 9 till och med 12. Och Mose och de levitiska prästerna talade till hela Israel och sade, var stilla och hör Israel. Idag har du blivit Herrens, din Guds folk. Så ska du då höra Herrens, din Guds röst och göra efter hans bud och stadgar som jag idag ger dig. Och Mose befallde folket på den dagen och sade, Dessa stammar ska stå och välsigna folket på berget Gerizim när ni har gått över Jordan, Simeon, Levi, Juda, Isaskar, Josef och Benjamin. Från berget Gerizim skulle väl välsignelsen utropas och Gud ger befallning om vilka stammar som ska utropa väl välsignelsen. Och så i vers 13 omtalas de som ska uttala förbannelsen. Och dessa ska stå och uttala förbannelsen på berget Ebal Ruben Gad Aser Sebulon, Dan och Naftali. Och leviterna skulle varna folket för avgudstyrkan. Stammarna som ska uttala förbannelsen ska gå över till berget Ebal. Båda dessa berg är i det området där Jesus mötte kvinnan vid brunnen i Sykar, och den brunnen existerar än idag. Så kommer en uppräkning av vad som för en människa in under förbannelsen. Efter att de kommit in i landet så är de bosatta där på en betingelse. Vi kan säga att varje generation var tvungen att betala hyran. Det är Gud som äger landet och hyran är lydnad mot Gud. Men de är mer än arrendatorer, för Gud har givit dem landet som en evig arv. Men när en generation inte vill lyda Gud, då blir den generationen utdriven från landet, även om landet förblir deras som en evig egendom. Och det är orsaken till att just detta landområde, denna egendom, är den känsligaste platsen på vår jord. Det är tolv förbannelser det här talas om, och vi ska inte gå in i detaljerna där, Eftersom de ju faktiskt talar för sig själva. Vi läser vers 15. Förbannad vare den man som gör ett beläte, skuret eller gjutet, en stygelse för Herren, ett verk av en konstarbetares händer, och som sedan i hemlighet sätter upp det, och allt folket skall svara och säga Amen. Det har att göra med det. Två första buden. Och vers 16. Förbannad var det den som visar förakt för sin fader eller moder. Och folket ska säga Amen. Det relaterar till budet att hedra sin far och sin mor. Och när vi läser dessa verser så ser vi att alla förbannelser som uttalas har att göra med att bryta någon av de tio bud. Gud gav Mose på Sinai. Och så läser vi den sista versen i kapitel 27, vers 26. Förbannad var det den som inte håller denna lags ord och inte gör efter dem, och allt folket ska säga amen. Med dessa huvudord uttalar lagen förbannelsen över var och en som inte håller den fullkomligt. Därmed är hela människosläkten under lagens förbannelse. Romabrevet 8, vers 3 säger Det som lagen inte kunde göra eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa Och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Det vill säga, Jesus tog på sig den förbannelse som var din och min. Och genom sin försoningsstöd och sin segerrika uppståndelse har han förlossat oss från lagens förbannelse. När han blev jord till en förbannelse för oss. Till detta ska du och jag säga vårt Amen. I Jesus har alla Guds löften fått sitt Ja och sitt Amen, som det står i andra Korinterbrevets första kapitel, vers 20. Till alla Guds löften har fått sitt Ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära därför kan vi frimodigt fullföra vår kallelse och tjänst som ju i det nya testamentet i kraft av Jesu försoning och uppståndelse är ett välsignelsens ämbete och med det så är tiden ute för den här gången jag säger på återhörande Herren välsigne dig Och bevara dig Herren låte sitt ansikte Lysa över dig Och vare dig nådig Herren vände sitt ansikte Till dig Och give dig frid Gud är god